0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神的。的学精上一期节目呢，我跟大家聊的话题是导致人类整体灭绝的事件。在上一期节目中，我给大家讲了人类的第一种死法，那就是死于环境灾变。那么今天呢，我将就的这个话题继续跟大家往下聊。那么，人类有可能的第二种死法是什么呢？有可能是天地大冲撞。在末日电影题材中呢，小行星或者彗星撞击地球的情节是出现的非常非常多的。这的的确确是一种有可能灭绝全人类的危险。恐龙呢，就是在 6,500 万年之前的一次小彗星撞击地球的事件中毁灭的。而最近的一次太阳系中的天地大冲撞发生在1994年，舒梅克列为9号彗星撞上了木星，这是自从人类发明望远镜之后的首次目击这种天文奇观。这颗长达5公里的彗星虽然被木星的潮汐力给扯成了21块，但是呢，给木星造成的疤痕比地球的直径还要大。撞击释放出的能量相当于全球所有核武器加起来的七百五十倍。如果这颗彗星撞上地球，那么地球上的所有生命几乎无一能够幸免于难。我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊。寻找外星人的科学吧。天地大冲撞，看来呢是一个非常切实存在的人类灭绝危险。但幸运的是呢，人类已经躲过了此劫。哪怕是早一百年前发生天地大冲撞，人类呢都无法躲过这种类型的灭顶之灾。万幸的是呢，托福于人类天文观测技术的飞速发展。我们现在已经能够精确地预测，大约是100年之内所有可能对地球造成危险的小行星或者彗星的位置。当然，我指的是那些直径比较大的小行星。我们现在已经建立起了较为发达的近地小行星监测网，而且随着技术的不断发展，这个预警时间呢还会被不断的延长。哪怕是以人类目前掌握的技术来看。要在一百年的时间内对一颗小行星,星或者彗星施加影响，使它偏离撞向地球的轨道，也已经不是什么太大的难事儿了。更不要说在危机来临的时候，人类社会团结起来所能够爆发出的那种强大的力量了。因此，各位一点都不用为电影中所描绘的那种突然有一天一个大火球从天而降的情节了。所以说呢。我们人类呢，基本上已经躲过了天地大冲撞这样的浩劫，所以呢，为这种浩劫制定预案已经是没有什么太大的意义了。在预警时间内，就足够人类从容地根据小天体的各种性质来制定最佳的应对策略。那么，我们来看第三种有可能的死法，那就是生化危机。在电影《生化危机》中。一种来自实验室的超级病毒，瞬间呢就把活人给变成了僵尸，僵尸又将更多的活人变成僵尸，整个地球陷入一片的混乱，人类文明惨遭灭绝。这种死法虽然比前两种死法更加恐怖。自从人类认识到病毒的可怕以来，大规模的传染病爆发一直就是人类面临的危险之一，这种危险无时无刻不存在。2003年从香港爆发，又迅速蔓延全国的非典病毒，让我们每一个中国人至今还心有余悸。但不管怎么样呢，这种危险还不至于上升到要制定应对人类整体灭绝的预案的这种高度。传染病的爆发总是从某一个点开始的，那么各个国家都应当有义务制定阻止传染病扩散的预案。同时呢，每个国家也都会有阻止传染病入境的预案，所以呢，即便是生化危机这样的事件爆发，它也不可能在突然之间、一夜之间就将整个人类都灭绝干净。因此呢，这也不是一个措手不及的大事件，人类还是有时间在病毒爆发后来制定应对策略的。好，我们来说第四种死法。我认为是超新星爆发，在人类的文明史中有过好几次关于超新星的目击记录，最有名的一次呢，就是1054年的那一次，留下了现在被称之为蟹状星云的遗迹。在古人的笔下呢，超新星是充满了诗情画意的，而且往往会预示着一些美好的事物。可是呢？当天文学家在上世纪初次揭开了超新星的真面目后，我们被这个宇宙中威力最大的超级炸弹震惊不已啊！原来，超新星就是一颗恒星在晚年的自爆。天文学家们开始担心，如果有一颗超新星在距离地球一百光年的范围内爆发的话，那么地球上的所有生物都将遭到灭顶之灾。刘慈欣在他的科幻小说《超新星纪元》中，就生动地描写了这样一次超新星爆发。那颗被称之为“死星”的超新星发射出来的强烈辐射，击碎了所有人类的 DNA。凡是13岁以上的大人，都将得白血病死去。这种灾难的来临是突然的，毫无征兆的。但万幸的是呢，人类又躲过了一劫。为什么这么说呢？因为天文学家现在已经可以有把握地说，人类至少在地球上不会遭到这种可怕的灾难。我们现在已经搞清楚了恒星的基本模型，对于恒星成为超新星的条件呢，也已经研究的八九不离十了。天文观测已经证实了，人类呢无需为超新星担忧。因为距离地球最近的超新星候选者是飞马座 IK， 也就是 h 2 8 2 1 0这颗星，距离地球有150光年。但是它要成为超新星，也是至少100万年以后的事情了。还有一颗著名的超新星的候选者叫做参宿四，距离地球呢大约是600光年左右。据一些天文学家说，它最快 1,000 年之内就可能会爆发。但这个距离也不会对地球造成什么影响。我这一生中呢，最大的愿望就是在有生之年能够目睹“生锈四”爆掉。一个人在一辈子中间能够看到一次在银河系中，而且是距离地球相对来说比较近的地方的一颗超新星爆发的话，那绝对是跟中彩票一样的幸运。最后，我们来看人类的第五种死法，就是。外星人入侵，在威尔斯影响深远的小说《世界之战》中，虽然最后人类是幸免于火星人的魔爪下，但这毕竟是地球人写的科幻小说嘛，正义自然是站到了地球人这边。而正义战胜邪恶是小说的永恒主题，可惜呢，正义还是邪恶却是由胜利者来定义的。外星人入侵的文学和影视作品，我就不再多提了。那真是可以用多如牛毛来形容的。我想探讨的是呢，这种可能性到底有多大？这是不是一个切切实实的危险呢？如果我前面的那些节目你全都听了的话，那么我相信你可能也跟我一样，很相信外星人是一定存在的。不但存在呢，而且完全有可能是比我们先进的多的技术文明。星际旅行呢，也是在人类可以看得到的未来中能够实现的技术。我们不得不得出这样令人惊讶的事实：在所有我们能够想象得到的会导致人类整体灭绝的突发性事件中，尽管咋听上去呢，最像是不靠谱的科幻，但是外星人入侵的确是相对概率最高的事件。并且是完全有可能发生的。如果联合国要给人类制定应对灭绝预案的话，那么针对外星人入侵的预案是应当被首要考虑的，并且是最值得来做的。这就是我们接下去要跟大家探讨的话题：如何抵御外星人的入侵呢？讲到这里呢，有些听众可能会认为这个预案完全是胡扯，凭什么外星人就是我们设想的那个样子呢？他们完全有可能是完完全全出乎意料之外的某种生命形式，他们拥有的科技可能是我们地球人做梦都想不到的科技啊！但我认为呢，事实并不是这样的，我们人类的文明发展程度以及对这个宇宙的认识。可能完全无法让我们和某个先进的外星文明相抗衡，但至少呢，可以让我们做出一些理性的分析和合乎逻辑的推理。制定抵御外星人入侵的预案，并不是一件没有意义的工作。相反，至少在可以查到的一些公开报道中，就有传言，美国和英国的国防部都有专门的小组在研究抵御外星人入侵的防御计划。在这些小组中有来自军事、天文、物理、生物等等各个领域的专家。不管你们信不信，反正我是相信，确实有官方的预案存在。当然了，官方的预案是不可能公之于众的，因为这是一份抵御外星人入侵的绝密计划。如果连我们都知道了，那外星人当然也能知道。一份被泄露的军事计划，自然就毫无价值了。我呢，既不是军事专家，也不是科学家，我只是一个科学爱好者。所以呢，我接下去的分析呢，我先声明一点啊，仅仅是供大家茶余饭后的娱乐，除此之外呢，也不可能有更多的价值了。但如果能够博得大家一笑，我认为这也就足够了。我认为呢，我们首先应当研究的问题是，他们为何而来？一个外星文明怀着恶意，跨越漫漫的星际空间，想要消灭全体人类，这到底是为什么呢？我想他们的目的无外乎三种可能性：第一种叫就是好玩嘛；第二种呢是掠夺资源；第三种呢叫星际殖民。这三种目的是不是都靠谱呢？我们先来看第一种目的啊，外星人消灭我们纯粹就是为了好玩就好像我们小时候偶尔路过一个蚂蚁窝，看到一群蚂蚁正在那里忙忙碌碌的，于是呢，一个邪念就在我们脑中一闪，我们就对着那个蚂蚁窝撒了一泡尿。于是啊，整个蚁穴瞬间就崩塌了，无数的蚂蚁被泛滥的黄河水冲的是七零八落，垂死挣扎。会不会某一天，一支外星人的舰队偶尔路过我们的太阳系，看着我们人类你争我夺的，觉得很不爽，一个邪念就闪过。于是呢，就把我们人类给灭了。虽说，这种可能性不能百分之一百的给排除。但从理性的角度来讲呢，这种可能性确实非常低。首先，以我们目前的天文观测的证据来看呢，虽然我们认为宇宙中技术文明的总量很大，但是这个宇宙却更大。这些技术文明散落在广袤的宇宙中，就会显得非常非常罕见和稀有了。试想一下，一支远征的外星人舰队在宇宙中长途跋涉几万甚至几十万年，偶尔遇到了一个技术文明，不能说感动吧，至少会觉得是一件很稀罕的事情。就这么随手给灭了，似乎不太合乎逻辑啊。你可能会反驳我说：“那你这个呢？也不过就是你地球人的逻辑，外星人凭啥也跟我们一样要有七情六欲呢？”是的，这个事情确实无法证伪，但我们毕竟是在这里做推测和分析，万事呢无法绝对，我们在探讨的是哪种可能性更大的问题。大家想一下，在漫长的星际航行中，最宝贵的东西无疑就是能源，而能源的补给。必须是在一个恒星系中才能够完成的。例如，最符合逻辑的恒星际航行的燃料应该是氢元素，通过氢元素的核聚变来产生巨大的能量。而宇宙中最多的物质就是氢了，氢元素的丰度呢，差不多是 74% 因此呢，外星人的星际飞船靠采集宇宙中的氢元素作为引擎的燃料，是最有可能的。但你别看夜空中是繁星点点啊，好像是星星密密麻麻的，非常的拥挤。实际上呢，星际空间是非常非常空旷的。我打个比方，如果我们把太阳缩小到一个硬币大小的话，那么离我们最近的一颗恒星，也就是比邻星啊，也要在563公里之外，差不多呢就是上海到徐州的距离了。你把50枚硬币平均分布在整个中国的土地上，这差不多就是银河系中恒星的密度了。在这样的一个空旷的宇宙中，能源该是多么宝贵啊！外星人如果仅仅是为了好玩，就要消耗大量的能源来给飞船做减速，然后又要消耗大量的能源来摧毁地球，这个好玩的代价也未免太大了一点吧？最后一点呢？如果外星人消灭人类的目的真的仅仅是好玩的话，那么抱歉，人类的任何预案都没有半点用处，或者说根本无法做出任何有效的预案来。因为对于一个能够达到恒星际航行的技术文明来说，其对能量的运用已经远远高出人类有几个数量级之多了。在这样的技术文明所释放的能量面前，人类是绝对没有任何防御能力的，因此呢，对于抱着第一种目的而要消灭人类的外星人，我们除了祈祷，什么也做不了。探讨这个目的下面的灾难预案，没有什么实际意义。这个就好像在《三体》中的那个黑暗森林打击一样，做预案都是瞎扯，人类绝无可能幸存下来。好，那么就让我们来看第二种目的。也就是外星人是为了掠夺地球的资源而要消灭人类，这种想法初听上去似乎是很有道理的，但细细的一分析呢，我们就会得出一些出乎意料的结论。首先，我们来想想什么是资源。俗话说“物以稀为贵”，要称之为资源，必然是宇宙中相对较为稀少的物质。我这么说，你能同意吧？那么这些物质。才有掠夺的价值。像宇宙中最多的，占到可见物质总量的 99% 的氢和氦这两种物质，显然不会成为外星人长途跋涉跑到太阳系中来抢的东西。在天文学家的分类中，氢和氦都叫做氢元素，就是轻重的氢啊。凡是原子量大于氦的，那么都叫做重元素了。重元素在宇宙中是相对稀少的物质。只有 1% 多那么一点点。当人们刚刚发现宇宙中所有重元素都是源自于超新星爆发的时候，人们普遍认为重元素在宇宙中是非常非常罕见的。但是呢，随着我们对超新星的研究的深入，我们发现啊，在银河系这样的星系中，平均每100年就会诞生至少一颗超新星，也有说三到四颗的，这个我们不去管。我们的银河系的历史要超过100亿年，也就是说呢，在过去的时间中，至少有一亿颗超新星爆发了。开普勒太空天文望远镜最近的观测数据已经证明，重元素遍布于我们的银河系，并且呢，其他恒星系也跟太阳系一样，遍布着各种形态的行星。因此说。外星人如果真的是需要掠夺矿产资源的话，那么宇宙中到处都是宝贝，根本不需要掠夺，只需要开采。地球上没有什么宇宙中罕见的矿产。再退一步来讲呢，即使是在我们的太阳系，地球从元素的角度来说也一点都不稀有。在太阳系中的行星、卫星、小行星、彗星上，我们可以找到地球上能找到的一切元素。外星人犯不着非要冒着和地球人作战的风险来地球开采，尽管我们很弱小，但数量众多也不是太容易对付啊。不过呢，地球上确实是有一样在宇宙中非常稀少的物质，那就是有机物以及蛋白质。但问题是，你要说外星人大老远的跑到地球上来就是为了伐木和打猎，这个也说不通。因为即便是以人类现在的技术文明，也可以轻易地合成出蛋白质，而构成蛋白质的基本元素碳、氢、氧,氧、氮,氮等等，在宇宙中呢，其实呢是遍地都是的。一个能达到星际旅行水平的文明，用几万年的时间跨越广袤的星际空间来到地球上，就是为了掠夺这么一点点蛋白质吗？这个很难让人从理智上来接受。但有一个关键问题，我们必须要注意到，那就是人类虽然可以合成蛋白质，但是呢，我们却没有办法合成生命。不过，据说现在科学家们已经在实验室中合出出人造生命了。这个呢，我还没有仔细的去查过资料，我也很难辨别真伪。但是我却知道一点，像我们人类这样的复杂的碳基生命。这是地球经过几十亿年的演化才繁衍出来的稀罕物质。从我们目前的天文观测中呢，我们也可以证实，生命物质在宇宙中肯定是不多见的。人类迄今为止也尚没有发现任何外星生命形式，哪怕仅仅是一个单细胞的生命。我们也由此可以合理的推断出，越是复杂的生命形式，在宇宙中也就越显得稀罕。我们前面就说过，只有稀罕的物质才能称之为资源，物以稀为贵嘛。那么，如果外星人确实是到地球上来掠夺资源的，那么最大的可能，或许也是唯一的可能，就是掠夺我们人本身。虽然我们无法知道外星人把我们抓走有什么用，但我们人类本身确确实实是,是这个星球上最最复杂的生命形式。也是大自然最伟大的奇迹。我们的诞生至少要经过十亿年以上的进化，所以我们得出的结论是：如果外星人是抱着掠夺资源的目的而来地球，那么他们要掠夺的资源不是别的，就是你和我啊！既然明确了这个目的，那我们人类是可以做一些切实靠谱的预案的。这需要一些勇于献身的勇士。核心点呢，就是想办法把人类本身改造成威力巨大的武器。这个话题呢，我们过一会儿再讨论。我们先继续来看外星人入侵的第三种目的。好，科学有故事，我们今天就讲到这里，我们下期再见。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是科学声音。啊，首先呢，跟大家讲一个通知啊，在本月，也就是3月25日的下午2点，我在上海福州路的上海书城有一次演讲加签售。那么，如果对我的这个新书《时间的形状》感兴趣的，并且呢，想到线下来见一见我这个大活人，并且呢，听我讲一场线下讲座的朋友的话呢，您可以在3月25日周六下午2点钟。到上海福州路的上海书城来见面，这也是我自《科学有故事》开播以来的这一年，将近一年来呢，第一次在线下跟大家做讲座和见面吧。好，欢迎大家来骚扰啊！还有呢，因为今天讲外星人入侵的话题了，那我就顺便要讲一下了。我在我的那个付费专辑《科幻世界漫游指南》中呢，正在讲《三体》。这个呢是很多人期待已久的话题了。很多人买了我那个专辑呢，其实就是为了听我讲《三体》。那当然，为了这个呢，我压力很大。所以，为了《三体》的这三集呢，我也是准备了相当多的时间，也充分酝酿之后，然后才讲的。呃，好在呢，这个《三体》的前两集播出了以后呢，大多数听众呢都表示挺满意的。有好些听众还留言说，这是他们在这个专辑中听到的最好的一期节目。好、oh, ，那么今天呢，我也选两段出来，给我所有的免费听众来听一下。大刘通过这些情节的设计啊，热情讴歌了基础科学，尤其是理论物理的价值，反击了科学实用论的错误思潮。科学精神中有一项重要的内容呢，就是识破伪科学，或者说不被所谓的神迹迷惑。我们在小说中可以读到一段文字，来体现刘慈欣对待伪科学的态度。这个大使啊，就对汪淼说：“我倒是真发明了一条终极定理，那就是邪乎到家必有鬼。我说的鬼，就是有人在捣鬼。知道那些搞伪科学的最怕什么人吗？根本不是科学家。世界上许多一流学者都被伪科学骗得团团转，最后还为之摇旗呐喊。但伪科学最怕另一种人——魔术师。事实上。”大量的伪科学骗局都是被魔术师揭穿的。第三点，现在的首要任务不是预言科学的灾难。如果不从负面描写科学，不把它写的可不可怕，就不能吸引读者的话，那就让我们把手中的笔停下来吧。《三体》呢，可以看作是大刘精心设计的一个思想实验。当人类面临外星人入侵这一有可能导致人类文明整体灭绝的极端危险的时候，文学、艺术、哲学这些统统都无法拯救人类，唯一能够拯救人类的只有科学，科学才是人类最强大的护身符。从上面这段话的对立面的视角来看呢，三体人要消灭人类，弄出了三个计划，第一个计划呢代号叫染色。利用科学和技术产生的副作用，使公众对科学产生恐惧和厌恶，比如技术发展导致的环境问题。第二个计划呢，代号叫“神迹”，即对地球人进行超自然力量的展示，建造一个科学逻辑无法解释的虚假宇宙。在地球的思想界，非科学的思维方式就会压倒科学思维，进而导致整个科学思想体系的崩溃。第三个计划呢，就是质子计划，利用质子锁死地球上的粒子加速器，从而锁死科学。不知道大家会不会像我一样，读到这里呢，忍不住就会想，在真实的我们这个世界中，染色计划和神迹计划是不是已经在悄悄地发生了呢？那些诋毁科学的文艺作品，是不是就是外星人攻击我们的武器呢？所有反科学的思潮，会不会都是某种巨大阴谋的一部分呢？而那些一天到晚被各种团体热衷报道的超自然现象，是不是也是这个阴谋的一部分呢？我相信刘慈欣讲述这些故事的目的之一，就是呼吁我们回归理性，崇尚科学。首先呢，我必须承认“黑暗森林”这个概念是非常的酷，也很有思想深度，尤其是它的推导过程很精彩，它采用了科学中的公理演绎法。这种方法的力量是非常强大的，远远强过大多数的哲学思辨的方法。欧几里得呢，用这种方法建立了名垂千古的欧式几何；而爱因斯坦呢，也用这种方法建立了世界上最美的理论——相对论。根据科幻圈子中的一位老炮透露啊，大刘呢自己曾经亲口说过，他是在单位的一次职称评议会中突然想到了这个黑暗森林法则，把自己开心的是手舞足蹈。经常有人会问我你怎么看这个黑暗森林法则，那我就来谈一下我的观点。我认为呢，作为科幻小说的核心创意来说，已经可以打100分了，可以堪比阿西莫夫的机器人三定律。但如果作为一个科学定理，当然就不够强壮了。这是因为呢，第一，黑暗森林法则的推导过程中，其实隐含了一个没有写出来的前提。就是宇宙中资源的总量已经显现出不够文明使用的迹象了。少了这个前提呢，后面的推导就不是顺理成章的。比如说，刘慈欣为写《黑暗森林法则》之前做的那个铺垫，也就是那两次发生在太空中的黑暗战役。假设所有的飞船都带有足够多的资源，那么黑暗战役也就不会发生了。我们其实可以用数学中的反证法来推出黑暗森林的法则与已知的天文观测事实是有一定矛盾的。假设黑暗森林法则是成立的，那么就可以推出一个结论：宇宙中有海量的文明，且已经存在了足够长的时间。继续呢，就可以推出海量文明对宇宙中的资源已经使用了足够长的时间，资源对于文明来说是稀缺的。但问题是呢，这个结论和人类目前已知的天文观测事实是矛盾的。我们看到的呢，是宇宙中的资源是极为丰富的，无数的恒星的能量都在白白的流失。假如恒星的能量能够被高级文明大规模的采集的话，那么就一定会产生可以观测到的效应。例如，上世纪美国著名的天文学家戴森就提出了戴森球效应。说的呢，就是恒星的能量，如果被一个文明大量的采集的话，那么这颗恒星会发生很多可以观测到的现象。虽然呢，我也承认这个反正过程也不够强壮，但至少能够说明黑暗森林法则的推导过程并不是非常强健的数理逻辑。第二呢，我们再从博弈论的角度来看宇宙社会学。好了，我估计大家已经猜出来我要说什么了。如果你没有听过瘾的话呢，请您购买我的付费专辑《科幻世界漫游指南》，这是一个广告。好了，那我们今天的节目就到这里。如果你觉得我的节目非常有趣的话呢，请别忘了点一下订阅，这样子就能第一时间收到更新通知了。如果您对我的节目比较认可的话呢，也可以打赏以资鼓励。啊，有些人说不要用“打赏”这个词，显得大家不平等。好，那么以后我就说，也请您赞赏、以知、鼓励，谢谢大家，我们下期再见，再见。